0: Willkommen zu einer neuen Folge Behind the Screens. Und heute mit Nikolas. Hallo. Hallöchen. Und mit Jessica. Hallo. Und es geht heute um Stealth Games. Wir haben schon vor einiger Zeit in unserer Genrefolge, ich glaube, das war Nummer 6, beschlossen, dass wir immer mal wieder über äh, Computerspielgenres sprechen möchten und haben uns jetzt das erste Mal ähm, seitdem ein Genre rausgesucht. Es soll heute um das Schleichen gehen. Und ähm, wir haben uns ein paar Sachen dazu überlegt und eine kleine Idee ist auch erst so ein bisschen, darüber gemeinsam zu sprechen, was in diesen Spielen eigentlich passiert, was man da so tut und dann natürlich ähm, auch ein bisschen über äh, psychologische äh, Themen zu sprechen, ein bisschen einen psychologischen Blick auf äh, das jeweilige Genre zu bekommen und äh, ihr habt festgestellt, äh, wenn ihr eben gut aufgepasst habt am Anfang, keine Sorge, es gibt am Ende keinen Test, ähm, dass wir wieder ähm, zu dritt hier sind. Und ähm, das soll in Zukunft häufiger der Fall sein, denn wir begrüßen Jessica Kartmann bei uns als dauerhaftes drittes Mitglied. Jessica, möchtest du ein paar warme Worte an unsere Hörerinnen und Hörer richten?
1: Oh, Sehr gerne. Ich freue mich sehr, ähm, hier jetzt dauerhaft mit am Start zu sein. Ich weiß noch, wie diese Nachricht über Twitter zu mir stieß von dir, Benjamin. Ich war gerade frisch Redaktionsmitglied bei Spielkritik geworden und hatte das getwittert. Und du, Benjamin, hast mir eine Nachricht geschickt und mir gratuliert und schriebst dann, dass du aber auch sehr unglücklich darüber wärst und ja, fast schon ärgerlich. Und ich dachte, mir, um Gottes Willen, was habe ich nur, was habe ich gemacht? <lacht> hast mich voll dran gekriegt. Und dann schriebst du mir eben das so überlegt hattest, ob ich oder dass ihr beide euch überlegt habt, ob ich zu euch stoßen könnte und dass das ja dann jetzt wohl nicht mehr stattfinden kann, wenn ich schon bei Spielkritik angeheuert habe und ja, das war, war ein ganz fantastischer Einstieg und ich musste dann auch gar nicht überlegen und habe sehr, sehr gerne zugesagt. Mir hat das letztes Mal viel Spaß mit euch gemacht und ja, finde das ganz fantastisch, mit zwei Fachkollegen hier über Games zu plaudern.
2: Ja, also ähm, ich kann auch nur noch mal wiederholen, herzlich willkommen und wir freuen uns sehr, dass du uns in Zukunft verstärkst. Vielen Dank. Ja, ähm, ich habe mich dann
0: sehr gefreut, äh, dass, du, dass du auch Lust hattest ähm, und natürlich, also die ganze Idee war, was ist besser als zwei äh, Psychologen, die über Games sprechen? Natürlich Drives. drei. <lacht> 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 ähm, ja, der gibt der geballte äh, psychologische äh, Blick, unter dem die armen Spiele jetzt hier einschrumpfen müssen. <lacht> ähm. <lacht> äh, genau. Äh, wie du schon gesagt hast, wir hatten letztes Mal so viel Spaß ähm, und auch so viel Expertise ähm, dadurch, äh, dass wir uns gedacht haben, es wäre sehr, sehr schön ähm, also für, das, für den gesamten Podcast und die Themen, wenn wir die weiterhin zu dritt bearbeiten können. Und das machen wir. Ähm, und auch wenn du ja Damals bei der Genrefolge noch nicht dabei warst, ähm, hast du die ja auch mal nachgehört?
1: Ich habe die davor äh, schon gehört, natürlich, <lacht> natürlich. Ich habe euch brav gefolgt. <lacht>
0: <lacht> genau, deswegen bist du auch ähm, natürlich auf dem auf demselben äh, Stand äh, zu dem, was wir darüber schon, äh, was wir damals schon gesprochen haben. Und ich glaube, eine Idee. Ähm, oder Idee ist das Falsche, aber eher eine Feststellung, die wir eigentlich gemacht haben im Genre-Podcast war, ähm, dass sich Spielegenres eher definieren durch die Handlung, durch das, was man tut im Spiel, als äh, wie im Film oder in der Literatur durch äh, ähm, Themen und, und Emotionen wie Thriller und so weiter. Und deshalb, jetzt kommen wir zu der Idee, äh, ist die Idee, dass wir immer erst so ein bisschen, wenn wir so ein Genre angehen, über die die Verben sprechen, äh, die Handlungsverben, die, die jetzt so definierend sind ähm, für, für ein, ein bestimmtes Genre. Deshalb, ähm, Nikolas, welche
2: Verben fallen dir denn ein zu Stealth Games? Ja, du hast es ja äh, schon genannt, das Schleichen oder das ist im Deutschen vielleicht das Schleichspiel, und die am ehesten dazu gehörige <coughs> Bezeichnung. Ja, und ähm, wenn ich so an das Wort Schleichen denke, dann ist es nicht, also es ist kein Wort, was ich sonst im Alltag häufig verwende. Ähm, es beschreibt auch keine Handlungen, die ich im Alltag jetzt häufig ausführen würde oder so. Ähm, nun mag das vielleicht an meinem Lebensstil liegen, ähm, aber ähm, es ist schon so, dass man, äh, dass man mit dem Begriff vielleicht eher äh, durch verschiedene Medien in Kontakt kommt. Oder, oder vielleicht aber auch so ein bisschen vielleicht so ein salopper Spruch, irgendwie, was schleichst du denn hier rum? Irgendwie, was du schleichst über den Gang? Oder irgendwie sowas. Ähm, aber so richtig ernsthaft äh, schleichend, also seid ihr, also wie sieht das bei euch aus? Gehört schleichend so zu eurem äh, Aktions. Äh, Fragst du gerade, ob Raum, wir so im Alltag äh, Handlungsschleichen? Schleichen? Ist das Teil eurer Handlungsräume? <lacht> schleichen?
1: Ich bewege mich nur schleichend durch die Wohnung. Was denkst du denn bitte? Also, Sichtkegel von meinem Hamster zum Beispiel, den muss ich natürlich mit einberechnen, wenn ich mich durch die Wohnung bewege.
2: Ja, also. Ähm, Okay. Ja. Also ich bin
0: auch immer noch baff äh, von dieser Frage. Ich auch. Dass du jetzt ernsthaft so uns fragst, sch ey, schleicht ihr denn so ein bisschen so im Alltag? Schleicht also ich, niemand ich, muss sich
2: selbst belasten so, das gilt natürlich. Ne? Also wenn das jetzt hier in so Bereiche reingeht, über die ihr nicht reden wollt. Ähm, ähm, ja,
0: ich finde das unheimlich spannend. Ja, also es legt irgendwie schon so ein, so ein shady Lebensstil nahe, wenn man jetzt sagt, ja, also ich spiele... Schleicht da äh, ab und zu mal irgendwo herum. Ja, man sagt ja auch zum Beispiel so, ähm, spricht manchmal ähm, so abwerten von Personen als
2: Gestalten, die da irgendwo so lang schleichen oder so zum mhm. Beispiel. Also schleichen. Hm. Da sprichst du was an. Also warum sagt man denn Gestalten zu denen? Häufig hat man vielleicht gar keine näheren Informationen zu denen, weil man sieht die gar nicht so genau, weil die schleichen. Also vielleicht äh, sind, äh, liegt ihr G äh, Gesicht im Verborgenen oder so. Ja, und dann. Äh, dann ähm, dann hast du nur die Impression einer Gestalt, vielleicht der, der äußeren des äußeren Rahmens dieser Person, der sich vor dem Hintergrund abhebt, aber mehr weißt du auch nicht. <lacht> ja, das sind so die Mittel, die mittelmäßigen
0: Schleicher. Die richtig guten, die sieht man nämlich gar nicht.
1: Und Mikulus, also. du hast mit dem Verborgenen ja eigentlich schon fast wieder ein Verb mit reingebracht, nämlich das Verbergen. Also sich verstecken, sich verbergen, vor Blicken mhm. fliehen.
0: Ja, man kann ja etwas verstecken, aber man kann auch sich verstecken.
2: Mhm. Ne? Ja, und äh, beides ist manchmal in Stealth Games ja gefragt. Also ähm, sowohl äh, sich selbst vor den Blicken möglicher Feinde, äh, feindlicher NPCs oder so zu verstecken, aber auch zum Beispiel Beweise für die eigene Anwesenheit, äh, die man zurückgelassen hat, die noch zu verstecken. Ob das nun eine ausgeschaltete Wache ist in, in einem Metal Gear Solid Spiel oder, ja, ich weiß nicht, was euch da für Beispiele noch einfallen? Ähm ja, äh, viele bestimmt. Aber warum? Warum darf man nicht gesehen werden? Warum muss man sich verstecken? Das ist interessant, man könnte ja auch, wie sagen wir mal, einen anderen Bewältigungsmodus wählen für eine komplexe Situation in vielen anderen Videospielen, in Action-Spielen, ein anderes Genre. Dort wird, dort wird eine komplexe Situation aufgelöst, nicht durch Schleichen, Verstecken, Verbergen, sondern durch Konfrontation, Aggression, Attacke, Zerstörung, Eliminierung. Und davon unterscheidet sich ja das Stealth-Genre, das, Stealth das Schleich genre schon äh, erheblich.
0: Was passiert denn da so, ähm, wenn man im Stealth-Genre <lacht> so Blazing Guns vorgeht? Jessica, was sind deine Erfahrungen?
1: Das überlebt man meistens nicht lange. Stealth-Games zeichnen sich ja zumindest die klassischen auch meistens dadurch aus, dass du eben nicht der semi-bulletproof Superheld bist, der unglaublich viel einstecken kann, sondern du wirst ja dann ziemlich schnell entdeckt und ähm, erschossen oder anderweitig zur Strecke gebracht. Das heißt, du hast ein sehr, sehr hohes Interesse daran, möglichst ungesehen um die Ecke zu kommen und Menschen oder andere Formen von Gegnern eher zu überrumpeln und zu überraschen und eben nicht in die direkte Konfrontation zu kommen.
0: Ja, mit überrumpeln und überraschen hast du auch noch mal zwei äh, sehr gute Verben auch genannt, äh, Sachen, die man so tut. So jemanden von hinten äh, packen äh, oder dem so eins überbraten. Sachen, die man so tut, Benny, Echt jetzt? <lacht> also, die man in einem Stealth-Spiel okay. so tut. Ja. Ähm, schleichen ist für zu Hause, aber so überrumpeln, das ist wirklich nur für Spiele. Genau, also da haben wir auch noch mal ein paar interessante Verben. Was ich noch notiert habe, ist auch sozusagen dieses, es ist eher so ein bisschen passiv, aber das Gegenstück vom Verborgensein, so das Entdeckt-Werden und dann vielleicht auch Fliehen und Verfolgt-Werden, wo man eher in so eine passive Rolle, also das sieht man ja schon an dieser Formulierung, wo man in so eine passive Rolle gerät, wo man die Situation nicht mehr unter Kontrolle hat, sondern äh, wo man dann, ähm, ja, sich so einer Verfolgung zum Beispiel entziehen äh, muss. Ähm, mich würde interessieren, äh, ähm, ja, was macht, was macht denn das mit euch, diese Vorstellung? Ähm, oder vielleicht auch noch mal anders, bevor wir zu der Frage kommen. Was sind denn das für Settings, in, diese, äh, in denen diese Spiele so stattfinden? Also was für Spiele habt ihr da so gespielt bisher?
2: Also ich glaube, dass in vielen Stealth Games das Setting ein Geheimnis ist. Womit noch ein anderes wichtiges Wort berührt wäre, was, glaube ich, für das Genre auch eine wichtige Rolle spielt, das Geheimnis. Das erste stealth game was mir immer einfällt, ist, wenn ich an das Begriff Stealth denke, das liegt einfach durch meine Videospiel-Sozialisation, liegt darin begründet, ist Metal Gear Solid tatsächlich, wo man einen Geheimagenten spielt. Womit wir bei diesem Geheimnis wären. Denn, denn das Geheimnis ist ja gerade etwas, was nicht offensichtlich nicht offenbar werden soll, sonst ist es ja kein Geheimnis mehr. Und der Geheimagent soll natürlich nicht entdeckt werden, denn sonst kann er nicht mehr im Geheimen agieren. Er wird offenbar, er wird sichtbar und ja, dann kann er seine Rolle nicht mehr erfüllen. Das heißt also, diese Rolle und dieses Genre sind gewissermaßen miteinander verknüpft. Ja, und das, das Geheimnis hat natürlich etwas Faszinierendes für uns. Dem Geheimnis steht möglicherweise die Neugierde gegenüber. Dass man das Geheimnis, dass, dass man, man möchte es natürlich gerne aufdecken. Es hat etwas nicht Greifbares, etwas Mysteriöses, vielleicht auch etwas Dunkles, das irgendwie eine Faszination aus uns, auf uns ausübt.
1: Und was hast du gespielt, Nikolas? Das will ich jetzt äh, noch wissen.
2: Achso. <lacht> ja, also die Metal Gear Solid Reihe habe ich vor ein paar Jahren mal. Äh, ziemlich vollständig hintereinander weg alle Teile, alle 3D-Teile, die neueren also, ähm, gespielt. Äh, nun muss man sagen, dass ähm, wir reden ja über Stealth-Games, aber ähm, es gibt sicherlich Genre-Hybride dort auch. Ähm, ich denke, dass viele Spieler, auch vor allen Dingen modernere, auch ähm, Elemente aus zum Beispiel dem Action-Genre mit verarbeiten. Und auch Metal Gear Solid hat also definitiv Action-Elemente, das will ich hier nicht unter den Teppich kehren, ähm aber denke ich, auch einige so Genre-Cornerstones Genre sind dort auch, äh, sagen wir mal, ins, in den Mittelpunkt der, der, der Popkultur gerückt über dieses Spiel, ähm Sowas wie, wie ähm, Gameplay-Features wie so äh, visualisierte Sichtkegel auf einem äh, in, in einer Radarfunktion, ähm, solche Geschichten. Ähm, ja, das ist also. Man könnte vielleicht argumentieren, ist das ein geeigneter Prototyp äh, für dieses Genre? Oder äh, gibt es da vielleicht andere, bessere Vertreter? Ähm, ja, was habt ihr so. Was habt ihr so gespielt an Stealth-Games? Mir fallen noch eine ganze Reihe weiter ein, aber ich, ich würde erst mal interessieren, was euch noch so ähm, begegnet ist. Vielleicht können wir ja erstmal bei den Agenten bleiben.
0: Äh, Jessica, kennst du noch so Geheimagenten?
1: Na, Hitman fällt mir da natürlich als erstes ein. Also Agent 47, der ja mit allerlei Tricks sich durch die Gegend <lacht> metzelt. Oder eben auch nicht metzelt, sondern schleicht. Tatsächlich steht Hitman schon ganz, ganz lange auf meiner To-Play-Liste. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, aber vielleicht ist das tatsächlich auch nur meine Wahrnehmung, dass die ganz, ganz klassischen Genre-Vertreter, zu denen für mich eben die Metal Gear Solid-Reihe und Hitman zum Beispiel gehört und wahrscheinlich auch noch Splinter Cell in gewisser Weise dass dieser dass dieser Peak, sage ich mal, schon vorbei ist. Und dass wir heutzutage sehr viele Games haben, die Stealth-Mechaniken nutzen. also Sei es jetzt zum Beispiel die letzten drei Teile der Tomb Raider-Reihe oder Skyrim, was uns anbietet, natürlich ähm, mit Stealth umzugehen, A Plague Tale und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, die rein in Anführungszeichen, wenn man das überhaupt so sagen kann, ähm, Titel, die sich so ganz stark dieser Stealth-Mechanik bedient haben, die sind irgendwie nicht mehr so präsent und zu dieser Zeit, ich würde es mal so Anfang 2000er, Mitte 2000er vielleicht noch schätzen, als Hitman und ähm, die Metal Gear Solid-Reihe und sowas ähm, so richtig groß wurde, da war ich noch ziemlich jung. Also ich war da noch keine 18 und ich war brav und wollte dann natürlich nicht so böse Spiele spielen, indem man so so schlimme Sachen macht. Ich, ich weiß noch, ich habe in den äh, Computerspielzeitschriften dann immer die die Werbung für die Hitman-Reihe gesehen mit dem Agent 47 vor einer Blutlache mit der Pistole oder mit mit der Klavierseite und so weiter und uh, ich fand das damals also Rollenspiele-Metzeln kein Problem aber das war irgendwie so ein bisschen <lacht> war mir irgendwie noch ein bisschen fremd und ähm, dann war es gefühlt so ein bisschen vorbei. Obwohl ich sagen muss, jetzt eben gerade zum Beispiel die ähm, Stealth-Mechaniken in den letzten Tomb Raider-Teilen haben mir viel Spaß gemacht. Oder auch A Plague Tale jetzt äh, ist, glaube ich, mein letztes, was ich so direkt aus dem Ding gespielt habe. Skyrim kann ich, glaube ich, gar nicht äh, ohne Stealth spielen. Also auch wenn ich das versuche, ich lande dann doch irgendwie wieder beim, beim Bogenschützen, der oder äh, bei jemandem, der mit mit einem Dolch. Ja, das aus, hat ja tatsächlich nie, also einen
2: <lacht> mimetischen Stellenwert mittlerweile. Das ist ja ein Meme, dass also die einzig richtige Art Skyrim zu spielen der Stealth-Archer sei. Ja. ja? Und, aber es also, ist ja nicht äh, ohne Grund ein Meme geworden, weil dort muss ja äh, jeder, muss ja, wenn er das hört, muss quasi intuitiv damit d'accord gehen. Und das tut er auch nur, weil das offensichtlich einen ganz besonderen Reiz ausübt. Auch innerhalb der vielen Möglichkeiten, die einem ein Spiel wie Skyrim bietet, äh, sich Gameplay-technisch irgendwie zu verwirklichen, dass gerade äh, dass der Stealth-Archer dort so populär ist. Benny. Ähm,
0: ja, äh, ich wollte eigentlich gerade noch mal ein bisschen auf diese, diese Genre-Hochphase eingehen, die, ähm, bevor wir bevor wir sonst gerne wieder zu dem Stealth-Archer zurückkehren. Aber Jessica hat gerade so, so schön ähm, tatsächlich die, den, den, das Zeitfenster sehr gut benannt. Denn wenn man sich das äh, die bekannten Genrevertreter ansieht, kann man sehen, dass es so Ende der 90er, Anfang 2000er eine ziemliche Hochphase für das äh, Genre gibt und auch für den Geheimagenten. Agenten, äh, der zumeist oder eigentlich immer männliche Geheimagent, äh, das haben wir in Metal Gear Solid, 1998 in, äh, Deus Ex, 2000 mhm. Hitman auch von 2000 No One Lives Forever Ach, ja. auch von 2000, das ist der Hammer und 2002 kommt dann Splinter Cell wo das nochmal so ein bisschen kulminiert ähm, und mit ein paar Nachfolgern und 2007 mhm. kommt dann irgendwann Assassin's Creed das vielleicht also in den ersten Ausprägungen auch noch sehr viel Stealth hat und heute eben genau diesen Weg gegangen ja. ist, den du auch beschrieben hast, Jessica, nämlich den äh, hin zu einem eher einem, ja, diesem der eierlegenden äh, Wollmilchsau in Sachen Gameplay. Ähm, nämlich Action zu haben, Stealth zu haben, Exploration zu haben, Rollenspiel äh, mittlerweile auch zu haben. No, no level. Ähm, Loot <lacht> No Devin geht ähm, äh, immer. Genau, das war nämlich in den 2000ern, war es absolut nicht drin, nicht in Assassin's Creed und auch in diesen meisten anderen Spielen eher nicht. In Deus Ex vielleicht ein bisschen. Ähm, das ist vielleicht auch noch ein Sonderfall. Ähm, das wird ja auch manchmal so eher so diesem Uh, Immersive-Sim-Genre auch zugeordnet. Darüber werden wir vielleicht ein anderes Mal noch sprechen, weil ich das unheimlich spannend finde. Aber ähm, hm. was ich noch unterschlagen habe, ist übrigens Tenchu. Tenchu ähm, 1998 war nämlich das erste 3D-Stealth-Game, ähm, das sich jetzt zumindest äh, für mich identifizieren lässt. Vielleicht hat es irgendwas Obskures mal vorher gegeben, aber so unter den großen Vertretern ist das der erste äh, vorher gab es eben das Metal Gear ohne Solid in den 80ern ähm,
2: äh, noch in 2D. Vielen unter Umständen ja. gar nicht bekannt, dass die Serie ihre Wurzeln in den äh, in, eigentlich im 2D hat und auf frühen Nintendo-Konsolen und auch einige andere ältere Vertreter zu finden war. Ich kenne kenn wenige Leute, die mhm. dort diese Teile gespielt haben. Ich glaube, die sind auf der Metal Gear Collection die ich glaube, aktuell immer noch nur für PlayStation 3 erhältlich ist. sind einige davon erhältlich und möglicherweise auch irgendwie ähm, äh, noch in, in irgendwelchen anderen äh, Stores zu erwerben. Aber sie haben so einen gewissen nischigen Charakter und einen geringen Bekanntheitsgrad auf jeden Fall.
0: Im Vergleich, ja, da gibt es durchaus ein Gap. Und ähm, der Metal Gear Solid war ja gigantisch erfolgreich für damalige Verhältnisse. Das ist ja also äh, auch von seiner Inszenierung äh, und so weiter ein gigantischer Sprung gewesen mit äh, der PlayStation 1, damals in 3D. Ähm, ja, gut. Also heute würde man darüber lachen, aber damals dachte man, man sitzt im Kino, wenn man Metal Gear Solid gespielt hat. Sag mal, benny hattest du, hattest du die Thief-Reihe erwähnt in deiner Aufzählung? Ich habe Thief noch ausgespart, ah, denn äh. Thief hatten wir keinen Geheimagenten im eigentlichen Sinne, sondern wir haben es mit einer anderen Gattung zu tun, nämlich dem Dieb. Ja, <lacht> ähm, der ist, äh, hat einen anderen Grund der Heimlichkeit, äh, nämlich nicht, weil er Spionage betreibt, sondern äh, weil er illegalen Aktivitäten der widerrechtlichen Aneignung fremden Eigentums nachgeht. Thief ist da sehr bekannt. Es gab ja auch noch mal äh, einen modernen Ableger vor äh, wenigen Jahren. Ähm, fallen euch noch andere Vertreter eigentlich mit Dieben ein? Kennt ihr noch andere Diebe in Games?
2: Okay. 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 Also, es, also die skillen quest reihe in den ähm, Elder Scrolls-Spielen fällt mir dazu ein, die äh, immer wieder äh, eine Freude ist. Und äh, vielleicht äh, nur noch hinter den ähm, äh, hinter den Assassinen Gilden äh, Questreihen wie dem Morag in Morrowind oder der dunklen Bruderschaft in Oblivion nur dahinter zurückstehen muss ähm, die aber beide teilweise ähnliches Gameplay auch äh, promoten also in, be in beiden äh, ist, ist häufig äh, heimliches Vorgehen angesagt
0: ja, also jetzt werde ich ähm, die Spannung endlich lösen und euch ähm, über diesen Stealth Archer äh, schwadronieren lassen. Also Jessica, du hast es ja auch schon erzählt, das ist die Figur, die du immer wieder spielst ins äh, Skyrim. Ähm, und Nikolas meinte ja schon, irgendwie äh, übt es so einen gewissen Reiz aus. Aber was, was ist der Reiz? Was ist der Reiz für dich?
1: Ich habe total Spaß dran, die Vorstellung zu haben, mich zu bewegen, ohne gesehen zu werden. Also ich habe quasi einen Wissensvorteil gegenüber den anderen Personen, den NPCs in dem Fall. Ich kann mich fortbewegen und <lacht> kann was planen und die anderen wissen das gar nicht und bemerken mich nicht. Und das, das ist einfach, das ist einfach, macht ein gutes Gefühl. Also, gerade wenn man, wenn man jetzt wieder die klassischeren Games äh, zu zutage zieht oder tatsächlich in Skyrim funktioniert das ja auch ganz gut, wenn du dich in diese Stealth-Richtung entwickelst, hast du ja nicht die körperliche Stärke und die extrem starke Ausrüstung, mit der du Nahkampf, dich Nahkämpfen irgendwie gut annähern ähm, kannst und da irgendwie gut durchkommst. Was heißt, ich bin quasi auf einer körperlichen Ebene unterlegen, aber auf der Wissensebene, sage ich mal, auf der mich heimlich irgendwo durchbewegen, habe ich quasi die Macht. Und diese, die, diese Wechselwirkung oder dieses Gegenüberstehen vielleicht von dem einerseits unterlegen sein und dem anderen aber geistig überlegen zu sein, ist, ist glaube ich, eine, eine ja, ganz
2: Nicolas, wichtige Ja, Nikolaus, ist auch so? Ja. Spielst, oder, oder spielst du den auch tatsächlich? Äh, ich ich spiele den auch tatsächlich. Ich würze den häufig noch mit so anderen Elementen, damit es nicht langweilig wird und so aus, aus Roleplaying-Gründen. Ähm, aber äh, ich, ich merke, dass ich eigentlich immer zwischen Magier-Charakteren und diesen Stealth-Archern hin und her schwanke. Ähm, während mir die so die klassischen Nahkampf-Berserker-Ritter-Figuren äh, oder so ziemlich äh, ziemlich egal sind. Und also ich kann das nur unterschreiben, was, ähm, ähm, was Jessica dazu gesagt hatte. Ähm, diese diese Asymmetrie einerseits also in den meisten Videospielen hat man ja nicht nur einen Feind, sondern man hat eine man sieht sich einer Überzahl von Feinden gegenüber. Ja, und ich glaube auch, dass das hier ganz wichtig ist in dem bei dem Stealth bei dem Reiz von Stealth spielen, weil ich glaube, in so einem 1 gegen 1 ist es wenig reizvoll der schleichende zu sein, dann erledigt man den Gegner vielleicht dann hat man vielleicht sogar das Gefühl, dass man sich irgendwie, man hat sich irgendwie drumrum geschummelt um die Herausforderung, aber wenn wenn man also ne, sich in der Überzahl von Gegnern gegenüber sieht, dann erst äh, hat man das Gefühl, ähm, man kann diese diese Asymmetrie, von der du geredet hast, diese körperliche, die auch durch die durch die einfach die Überzahl äh, entsteht, dann mit dieser eigenen Asymmetrie des Wissens und der Information äh, quasi kontern. Und, äh, wenn einem das gelingt und man sich also äh, erfolgreich gegen so eine Überzahl von Gegnern durchgesetzt hat, nur auf Basis von Informationen nicht gesehen werden und so, dann, dann fühlt man sich natürlich auch häufig auf eine gewisse Art und Weise smart. Man, man, man meint, den Gegner überlistet zu haben. Ähm, und das, äh, daraus kann man natürlich irgendwie ein positives, positives Gefühl ziehen.
1: Mir wurde das so richtig klar, als ich überlegt habe, diese Stealth-Games haben ja immer was mit Verstecken zu tun und haben in gewisser Weise was von einem Versteckspiel. Und ich habe mich daran erinnert, wie ich als Kind immer Verstecken gespielt habe. Und habe mit meinem Großvater bis kurz vor seinem Tod immer wieder eine Szene besprochen und wir haben uns daran gefreut, wie wir als fünf, also als ich fünf Jahre alt war, ungefähr zusammen Verstecken gespielt haben. Und ich war, war bei meinen Großeltern auf Besuch und fand mich ganz besonders klug, weil wir hatten nicht genau festgelegt, was alles der Bereich ist, in dem man sich verstecken darf. Und meine Großeltern lebten in einem Zweifamilienhaus und es gab also einen Hausflur. Und ich bin einfach vor die Wohnungstür gegangen und habe mich in dem Hausflur versteckt. Und ich kam mir so fantastisch klug vor. Und mein Großvater hat wirklich ehrlich gesucht und gesucht und hat mich nicht gefunden. Und ich weiß nicht mehr, wie es ausging, ob ich das dann aufgelöst habe oder ob er dann doch irgendwann mal rausschaute. Aber dieses Gefühl in dem Moment als Fünfjährige, die ich ja den Erwachsenen in allen Belangen unterlegen war, körperlich, nicht so stark, nicht so groß und so weiter. Geistig als Fünfjährige verstehst du die Welt irgendwie doch einfach noch nicht so richtig gut und so weiter und so fort, auf allen Ebenen. Und da an dieser einen Stelle habe ich es geschafft, die Erwachsenen auszutricksen. Und dieses Hochgefühl ist das, dass ich auch erleben kann, wenn ich mit so einer Stealth-Geschichte irgendwo gut durchkomme. Dieses, ich bin euch eigentlich unterlegen, aber hier habe ich was geschafft, damit rechnet ihr nicht. Und Das ist einfach dieses Triumphgefühl. Dieses ja, ich Gefühl. fand das,
0: dieses Beispiel ist schon immer total spannend, ähm, denn als Kind ist man gegenüber den den Erwachsenen und Eltern und Großeltern ja in genauso einer Situation von so einem Mächteungleichgewicht, dass man da natürlich äh, immer äh, unterlegen ist äh, in fast allen Belangen sozusagen. Man muss immer darauf hören, was die Erwachsenen sagen. Ähm, hat wenig Möglichkeiten, sozusagen sich äh, durchzusetzen und ist immer die unterlegene Partei. Und dann hat man da so beim Verstecken kann man dann endlich mal sie so richtig an der Nase herumführen, die, äh, die Erwachsenen. Ja, da soll die Mutter aber mal gucken, wo man steckt. Oh, yes. die soll, oh, da, das, ist, das ist genüsslich, wenn man <lacht> da äh, in, äh, hinter die, <lacht> zwischen den Schranktüren hervorblinzelt
2: und die Mutter ganz ratlos im Raum steht. <lacht> Es ist, es ist ah. gewissermaßen eine Steigerung des, des kindlichen Spiels, des, ich sehe was, was du nicht siehst. Es ist ein, ich sehe dich, der <lacht> du mich nicht ja. siehst.
0: Ja, Das ist durchaus das Reizvolle, das, ähm, weil da hat man ja auch wieder eine Asymmetrie hergestellt. Also ich kann jemanden sehen und weiß genau, was die Person macht, aber die Person weiß nicht mal im Idealfall, dass ich da bin. Und das kann einem, also so als Kind zum Beispiel, aber auch eben beim bei den Stealth Games so eine diebische Freude wirklich, ähm, machen, dass man da so eine, eine Überlegenheit hergestellt hat.
2: Ich würde den Punkt sogar noch weiterführen, Benny. also du redest von einer diebischen Freude, die durch diese Asymmetrie entsteht, aber diese Situation, ich sehe jemanden, der mich nicht sieht, das ist ja die Situation des Voyeurismus auch, ja, und möglicherweise sprechen wir nicht nur von einer Freude, sondern auch von einem, von einem gewissen äh, Spannungs- oder Erregungszustand an dieser Stelle.
1: Kommt jetzt drauf an, wo du dich versteckst. Wenn das jetzt im Schlafzimmerschrank deiner Eltern ist, hm. Also
2: ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass voyeuristische Elemente zum Reiz von Staff Games dazugehören. Und äh, da muss ich wieder auf, auf, auch auf Metal Gear Solid rekurrieren. Da gibt es also ein bekanntes Easter Egg, dass man dort in einer Szene durch so, so den Luftschacht klettert und durch so Gitter in verschiedene Räume hineinblicken kann, ohne dabei gesehen zu werden. Und sich dort äh, der, der, die Hauptfigur auch unter anderem voyeuristisch ergötzen kann an dem Anblick seines Romantic Interest, die da irgendwie in ihrer Zelle Turnübungen macht. Und äh, dieses Easter Egg findet man also nur, wenn man quasi seinen voyeuristischen Neigungen als Spieler danach geht, dort sich dahin, in, durch den Luftschacht dorthin bewegt, hinklettert und dann dort durch das Gitter schaut und dann be belohnt wird mit dieser ähm, sexuell zweideutigen Szene. Also wir können das ja sogar ein bisschen
0: allgemeiner fassen, dieser Blick ähm, von außen ins Private. Also Vielleicht ja nicht nur, das muss ja vielleicht auch gar nichts äh, Sexuelles sein, aber es kann ja auch einfach eine private oder anders intime Situation sein. Zum Beispiel, wenn man durch den Lüftungsschacht auf die Toiletten blickt und da jemand äh, gerade ähm, auf der Toilette sitzt oder sowas zum Beispiel.
2: Und du willst mir nicht erzählen, dass das nicht auch sexuell ist? Also ganz ehrlich, sei. also wenn <lacht> da
0: jemand einen abseilt auf der Toilette, Nikolas, dann... Ähm, das kann ich nicht nachvollziehen aus meiner Perspektive. Aber, es weiß nicht, möchtest du aus deiner Perspektive etwas anderes darüber berichten?
2: Nein, 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 nein. nein. Ich, ich, ich muss da ein, ein ähnlich ein, ein ähnliches gestaltetes
1: Wo bin ich hier gelandet? Ein
2: ähnlich gestaltetes äh, komödiantisches Easter Egg, auch aus Metal Gear, äh, denken, wo man auch tatsächlich äh, feindliche Genomsoldaten beim mhm. Blaseentleeren erwischen kann ähm, und überraschen kann, auch durch so einen Lüftungsschacht. Genau, ja,
0: das hat auch eher was, was ähm, Komödiantisches, auch ja. ähm, wenn man da Leute irgendwie bei, bei ja. etwas erwischt, quasi so, die, äh, äh, was vielleicht albern ist. Ähm.
1: Vielleicht kann man sich ja darauf einigen, dass, dass das voyeuristische Element auch einfach das sein kann, ich sehe was, was ich nicht sehen soll. Also völlig unabhängig davon, ob das jetzt was mit sexuellem oder ähm, anderem Inhalt ist. Und dass das eben schlussendlich auch wieder diese Power-Fantasy beflügelt. Also ich kann was sehen, was ich nicht sehen soll. Und zur Krönung des Ganzen wissen die anderen noch nicht Woher mal, dass ich das sehe. Woher weiß
0: man denn, dass man etwas nicht
2: sehen soll? Ha, das ist ja der Reiz des Verbotenen. Und äh, da wird es wohl Hinweisreize geben für ein Verbot, zum Beispiel das klassische Schild an einem Zaun, do not ja oder auch Zäune,
0: ne? Zäune zum Beispiel also stark eingezogene Grenzen die schon ihrer Struktur nach darauf hinweisen, dass äh, man da eigentlich nicht hin soll oder kann und ähm, dann ist es ja auch vielleicht äh, ich stelle es in den Raum wieder, so ein Reiz des Verbotenen auch zu sagen, ich kletter jetzt einfach über den Zaun ich schneide da jetzt einfach ein Loch rein und also ne, wie die Figur des Geheimagenten,
2: die ständig etwas tun muss, was eigentlich verboten ist. Also ich denke da auch der Reiz des Verbotenen. Da denke ich auch an so eine äh, kindliche Szene. Äh, vielleicht äh, kann der, sich der ein oder andere davon entweder von den Zuhörern und Zuhörerinnen oder von euch identifizieren. Der der Schleichakt, der nächtliche Schleichakt zum Kühlschrank oder zur Süßigkeitendose der den Reiz, des, den Reiz des Verbotenen hält, ja, also äh, zumindest in Haushalten, in denen Süßigkeiten irgendwie streng reglementiert sind, und der also mit, mit Versuchen der Entdeckung zu entgehen. Ähm, genau, also so eine Art, also da vielleicht ein eigenes, äh, ein Real-Life <lacht> Stealth-Game. Ähm. Mhm. <lacht> Weil ich hatte ja vorher abgestritten, dass das Schleichen <lacht> zu meiner Lebenswelt gehört, aber wenn ich so überlege, also diese... Da, ah,
1: nachts im Kühlschrank. Dass, äh, da vielleicht, mhm. Wenn Schon es so um ersten. den
2: verborgenen, geheimen
0: Griff in die Keksdose geht. Ja, und so Geheiminformationen für die Regierung, das ist ja auch nichts anderes als so eine sehr politische Keksdose. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. okay. Äh, ich finde so diesen, diesen Ansatz von also A, das verbotene und auch das voyeuristische ähm, Element äh, eigentlich ganz, ganz spannend daran. Ich würde aber ähm, noch mal auf eine, auf eine andere ähm, in eine andere Frage hineingehen. Und zwar würde mich interessieren, ob ihr auch denkt, ähm, das ist ein bisschen eine These von mir, dass Stealth eine Art von Power Fantasy sein kann. Also erstmal, was ist eine Power
2: Fantasy und glaubt ihr, dass ähm, Stealth das bietet? Ja, ich, also ich denke, wir haben sagen wir mal, dieses Thema berührt, indem wir über diese, dieses berauschende äh, Gefühl geredet haben, ähm, zum Beispiel einer Überzahl von Gegnern gegenüberzustehen. Ähm, und diese zu überwinden, der Akt des Überwindens, ist ja ein Akt der Macht, der Dominanz auch gewissermaßen. Äh, bloß halt eben auf na vielleicht äh, intellektuellen Eben oder so, dass man sich eben, dass man sich als schlauer als die erwiesen hat, sich an denen vorbeigeschlichen hat, einer Konfrontation aus dem Weg gegangen ist und so weiter. In dem Fall wäre es also Power, nicht im Sinne von körperlicher Kraft, sondern Dominanz durch Intellekt letztendlich vielleicht. Jessica?
1: Ja, das ist ja tatsächlich auch das, was, was die Stealth-Games eben von anderen Spielen, die uns vielleicht auch eine Power-Fantasy bieten, wie es in Rollenspielen, in denen wir vielleicht eher körperlich äh, im Nahkampf zum Beispiel tätig sind, ähm, darstellt. Also, dass wir da eben tatsächlich eher auf einer geistigen Überlegenheit uns ausruhen können im Stealth. Also, ich muss meine Umgebung beobachten, ich muss mir Pläne machen, ich muss schauen, wo laufen die Wachen lang, wann gibt es eine günstige Gelegenheit, mich da irgendwo durchzuslippen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist eine andere Form von Power-Fantasy als in vielen anderen Genres, aber ja, also ich würde definitiv auch sagen, das ist eine Power-Fantasy.
2: Also ich finde, du sprichst da einen ganz interessanten Punkt an, weil welche Power, welche Kräfte, welche äh, Fähigkeiten müssen wir denn nutzen in so einer Stealth-Situation? Das finde ich ganz interessant, sich da mal äh, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, auf welche Fähigkeiten und Befähigungen wir als Menschen denn zurückgreifen, wenn wir uns in einer solchen Schleichsituation befinden. Also zum einen muss ich ein Verständnis davon haben, ähm, was andere Personen, die in meinem Aktionsradius sind, sehen und was sie nicht sehen können. Ja, das heißt also, ich brauche also eine gewisse Theory of Mind und die äh, Fähigkeit zur Perspektivübernahme, ähm, um, überhaupt, ähm, um überhaupt auch Räume für mich definieren zu können, die durch die anderen Personen nicht einsehbar sind oder, oder vermutlich, hoffentlich nicht einsehbar sind.
1: Vielleicht noch mal kurz an der Stelle für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Begriff Theory of Mind vielleicht nicht kennen. Das ist einer, der in der Psychologie tatsächlich sehr häufig, vor allem im Kontext der Entwicklungspsychologie benutzt wird. Und der das Alter oder so im Alter von vier, fünf, sechs Jahren ungefähr langsam auftaucht, wenn wir uns anschauen, wie Kinder die Welt Verstehen. Da gibt es ein berühmtes Experiment, in dem man einem Kind zum Beispiel mit einer Puppenstube zeigt, hier ist die Puppe Susi und die Susi, die sitzt jetzt hier in dem Raum und ich verstecke unter einem von drei Hütchen verstecke ich eine Kugel und die Susi sieht das. Und jetzt geht die Susi raus und ich nehme diese Kugel, die unter dem ersten Hütchen versteckt ist und stecke die jetzt unter das dritte Hütchen zum Beispiel. Und wenn du jetzt ein vierjähriges oder ein dreijähriges Kind fragst, was glaubt denn die Susi, wenn die jetzt wieder reinkommt, unter welchem diese Hütchen diese Kugel jetzt ist, dann wird ein Kind, das diese Theory of Mind noch nicht hat, also quasi sich noch nicht da reinversetzen kann, die Susi war jetzt draußen und kann nicht gesehen haben, dass die Kugel unter einem anderen Hütchen jetzt ist, die wird sagen, die Susi weiß, dass die Kugel jetzt unter dem dritten Hütchen ist während eben ein älteres Kind, das diese Theory of Mind entwickelt hat, weiß, aha, die Susi war draußen, die kann das jetzt nicht wissen, aber ich weiß es, weil ich dabei war.
0: Mhm. Ja, ja, das ist, äh, du hast es schon sehr gut erklärt, das, ist auch ein tolles, das Experiment ist auch ein tolles Beispiel, ähm, wo es ja so ein bisschen darum geht, dass eben, also kann das Kind sozusagen in dem Sinne die eigene Perspektive, das Selbst trennen von dem Außen und dem anderen. Ähm, und eine gewisse Weile äh, kann, können kleine Kinder das eben noch nicht. Es, es gehört aber auch zur ganz natürlichen Entwicklung, also ähm, der geistigen Fähigkeiten, dass man das dann äh, irgendwann ähm, genau. kann. Äh, und wirklich also dieses ein Gefühl dafür hat, so ähm, jemand anderes schaut wie ich auf die Welt und selber zu wissen äh, ähm, die andere Person sozusagen hat auch so einen, einen Wissensstand, hat bestimmte äh, äh, Gedanken und Gefühle. Und ich, meine Fähigkeit ist dann, dass ich mich so ein bisschen äh, hineinversetzen kann, was kann eine andere Person denken, wissen, fühlen. Ähm, und da kann man natürlich auch in Wahrheit mal falsch liegen, aber man hat so einen Sense dafür. Man, äh, und in manchen Situationen wie der beschriebenen im Experiment ist es relativ. Klar, weiß man relativ klar, was kann eine Person jetzt gesehen haben oder nicht. Ich finde auch ein interessantes Beispiel ist auch immer, wenn ihr euch vorstellt, ich äh, stehe irgendwo im Raum und dann schaue ich mich immer so hektisch über die Schultern um oder so. Und was würdet ihr denn denken, wenn ich mich immer so umschaue? Also äh, ratet mal irgendwas, wenn ich jetzt immer so, ne, denn mich umschaue. habe ich
2: die, da habe ich ja die Wahrnehmung, dass du dich möglicherweise verfolgt fühlst. Ja, denn das ist, was ich dort beobachte, ist eine zweistellige Relation, nämlich du schaust dich um, ja, einstellig, aber vielleicht nach jemandem, ja, du schaust dich nach jemandem um mhm. und damit äh, ist implizit immer mit wahrgenommen, nicht nur du, der, der Verfolgte, sondern auch der Verfolger, der möglicherweise äh, nicht zu sehen ist, nachdem du Ausschau hältst, ja.
1: Genau, du erwartest irgendein Event. Ich wollte
2: es
0: ich da kurz erläutern, nur was das Interessante ist aus meiner Sicht, nämlich, dass dann, dass ihr ja etwas seht an mir, das eigentlich nicht beobachtbar ist. Also verfolgt sein. Wenn ihr jetzt da keinen anderen Menschen seht, gibt es eigentlich keine Veranlassung. Also man physiologisch äh, drehe ich nur meinen Hals oder die Augen so ein bisschen. Ähm, das kann alles Mögliche bedeuten theoretisch. Ähm, und trotzdem gibt es sozusagen also da so bestimmte Indikatoren, die einen dazu verleiten halt relativ unmittelbar sowas wahrzunehmen, wie jemand fühlt sich verfolgt oder jemand sucht etwas. Ne? Wenn jemand so in den Taschen kramt, das kann alles
2: Mögliche bedeuten. Aber man unterstellt dann der Person, dass also diese, zum sagen wir mal, diese Befähigung des menschlichen Geistes aus eigentlich simplen äh, wahrnehmungs solche hochkomplexen Perzepte ähm, zu aktivieren, zu generieren, die machen sich ja Videospielentwickler auch zunutze. Indem sie zum Beispiel eine expressive Gestik oder Mimik von ähm, nicht spieler modellieren, ist es auch dem Spieler möglich, intuitiv und relativ schnell wahrzunehmen, sucht möglicherweise der Feind ist der Feind auf der Suche nach mir einfach nur aus dem indem man seine 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 Gestik beobachtet oder sein Verhalten beobachtet ohne dass dort irgendwo steht der Feind sucht nach dir oder so das ist manchmal nochmal mal als sagen wir mal ein bisschen on your nose Zusatzhinweis noch vielleicht irgendwo eingeblendet über das User Interface aber eigentlich die elegante Variante ist das äh, rein Hinweisreize dafür äh, in den Verhalten der Charaktere äh, quasi äh, zu modellieren. Und das ist das ist ja nicht trivial, das sind hochkomplexe äh, psychische ähm, Leistungen, die man aber in der Regel, also wenn man so im Alltag darüber nachdenkt, eigentlich nicht äh, so richtig zu schätzen weiß, wie, wie, wie anspruchsvoll das eigentlich ist. Aus so wenig, so viel, so, ein Reich, so eine reichhaltige Wahrnehmung zu zaubern. Ja.
1: ja, das ist ja auch interessant, welche Mechaniken Games da nutzen, um uns das leichter zu machen, also Stichwort Lesbarkeit. Gibt es zum Beispiel Sichtkegel? Gibt es, wie in Skyrim, das Auge, das größer wird, wenn man Gefahr läuft, entdeckt zu werden? Oder irgendwelche Balken, die sich langsam aber sich füllen und verfärben? Je größer die Wahrscheinlichkeit wird, beziehungsweise die Wache langsam, langsam auf einen aufmerksam wird. Es ist ja auch ganz spannend, was da quasi an, an ähm ja, Hilfsmitteln genutzt wird, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Ja,
2: ich glaube, in den Splinter Cell-Spielen gibt es eine, analog zu der Sichtbarkeitsanzeige wie in den Elder Scrolls-Spielen, äh, glaube ich, eine, ähm, ein User-Face-Interface-Element, das sich mit der Hörbarkeit beschäftigt. Wie laut ist man? Wie viel Geräusche verursacht man? Weil das möchte ich an der Stelle auch noch mal betonen. Wir reden hier häufig über Sehen und Nicht-Gesehen-Werden oder so. Aber letztendlich haben wir es äh, in der, mit der Situation zu tun, wo eine Vielzahl von äh, Wahrnehmungsmodi angesprochen ist. Eben auch das Hören, Hören und gehört werden oder auch ähm, das Fühlen über Vibrationen. Ne? Wenn man irgendwo zu viel Lärm macht, dann äh, letztendlich ist Hören ja auch nur eine Vibration der Luft irgendwie. Aber äh, man kann es natürlich auch über andere, ein anderes Medium vermittelt, eine Vibration irgendwie mitbekommen und dadurch äh, aufmerksam werden auf irgendjemanden.
0: Ja, dem sind nur Grenzen eingezogen worden äh, bei dem Geruch sozusagen. Also selten hat man es in den Stealth-Game, dass auch ein Geruchsbalken ähm, angezeigt wird, sodass man also, wenn der Geheimagent seit Tagen oder Wochen nicht mehr geduscht hat, befürchten muss, dass die Gegner einen riechen können, wenn man neben ihm im Busch sitzt. Das äh, soweit ist es noch nicht gekommen. Ähm, aber grundsätzlich wird immer nach Möglichkeiten gesucht, natürlich solche Sachen, die jetzt vielleicht auch wie also schwer darzustellen sind. Da kann mich jemand hören ähm, über eine bestimmte Distanz, wenn ich jetzt äh, schleiche. Und ich glaube, Spiele, äh, der Stealth Games sind dann also gut oder befriedigend, wenn halt meine Vorstellung davon, ob jemand jetzt etwas hören und sehen kann, damit übereinstimmt, wie das Spiel auch reagiert. Ähm, beispielsweise ist es, erlebt man das jetzt unfair, wenn man jetzt von irgendeiner Person gehört wird, die man aber selber gar nicht sehen kann, weil die außerhalb, des eigenen, wenn die hinter einem ist. Und dann denkt man, oh, das ist ein gemeines Spiel. Ne? Also ich habe die Person gar nicht ahnen, erahnen können. Jetzt hat die mich einfach gehört. Ähm, und deswegen, also da gibt es halt Herausforderungen, das so zu gestalten, dass es einem auch fair und äh, gut vorkommt. Und ich finde Theory of Mind hier auch wieder total interessant, weil dabei geht es ja auch um Antizipation. Ähm, zum Beispiel, also wie erwarte ich, wie sich eine andere Figur verhalten wird, ähm, wenn sie etwas bemerkt. Und auch da ähm, können Spiele dann, also findet man die dann äh, eher, eher gut oder nicht gut oder machen Spaß, oder nicht so viel Spaß, je nachdem, wie gut sie darin sind, dass sie mit meiner Antizipation übereinstimmen. Also, da gibt es immer so Beispiele, also wenn man jetzt wirklich jemanden so um den herumschleichen kann und der das aber gar nicht merkt, der kann nur gerade ausgucken, aber wenn man geduckt ist, sieht er einen gar nicht, ähm, dann denkt man, nee, das ist ja kein, also da, da, da geht schon das Konzept Mensch in mir verloren, da kann ich gar nicht mehr glauben, dass das eine Person ist, die Illusion geht vorbei, weil ich, der, der muss mich doch sehen. Wenn der mich jetzt nicht sieht, das ist eine, eine kaputte Maschine, also eine schlechte KI, dann geht die Illusion des Spiels schon irgendwie äh, flöten, wenn die auch zu dumm sind zum Beispiel und äh, sich zu sehr an der Nase herumführen lassen. Aber andererseits will man auch, dass, dass sie vorhersehbar sind. Also weiß nicht, vielleicht fallen euch dazu irgendwas äh, Situationen ein aus Spielen, die ihr gespielt habt.
1: Mir ging das in der Plague Tale so, das hatte ich es kürzlich durchgespielt, deswegen fällt mir das gerade ein, dass ich das immer so lächerlich finde und also auf, zumindest auf dieser ludonarrativen Ebene, dass ich... Ähm zum Beispiel als Amicia ja dann dreimal einen Stein an irgendeine Glocke oder an irgendein metallenes Objekt werfe, um die Wachen aufmerksam zu machen. Und spätestens beim zweiten Stein müsste die Wache doch irgendwie mal auf die Idee kommen, dass es jetzt vielleicht nicht so klug ist, da wieder hinzulaufen. Oder wenn die Wachen schon mal davor alarmiert worden sind und es klar ist, okay, da ist jemand und nach zwei, drei Minuten gehen die wieder in ihren normalen Modus und ähm, dann ja, kann man ja, ja. das einfach genau, durch durchexerzieren ja. und immer wieder diese Steine werfen und bis es klappt und die Wachen haben das quasi vergessen und laufen dann wieder hin ach, einerseits klar, will man das irgendwie, weil sonst, wenn die Wachen quasi dann nur noch in diesem Zustand verharren würden, wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr schaffbar, aber es ist irgendwie auch so dämlich
0: mhm. es wird ja. so mechanisch also das ist genau der ja. Kipppunkt wo du sagen kannst, äh das sind, doch, das sind ja KIs. Ich weiß, also da, da denkst du ganz mechanisch yes. darüber, dass, das sind die KIs, die da rumlaufen. Die nimmst du nicht mehr als hm. Personen wahr, sondern die manipulierst du nur noch als, als KIs, die da durch, durch den virtuellen Raum laufen. Und warum? Weil du merkst, die haben gar kein Theory of Mind. Die selber, die checken nämlich nicht, wenn da ein Stein hinfliegt, dass der aus einer Richtung gekommen sein muss. Soweit kann keine KI denken. Ja, weil es unbefriedigend wäre. Ähm, also klar, ähm, die sollen ja gerade abgelenkt werden, aber ein echter Mensch, der wird ja checken, dass dann jemand einen Stein geworfen hat und die würden überlegen, woher kommt dieser Stein? Ähm, und dass die das nicht tun, zeigt, dass die eben selber
2: keine Theory of Mind haben und dann kann man die äh, gar nicht mehr... Äh, also mir fallen auch noch zwei interessante Fälle ein. Beide aus äh, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Dieses fällt mir deswegen ein, weil ich äh, zuletzt viel Zeit äh, in das Modding dieses Videospiels verwandt habe. Und äh, beim Modden wird ja immer häufig versucht, vermeintliche äh, Schwächen eines Spiels möglicherweise auszugleichen und zu, oder zu verbessern. Und ähm, eine Schwäche dieses Spiels, die über die Spieler häufig berichten, ist eben das Verhalten der der Nichtspielercharaktere, wenn man also ein Verbrechen begeht und ob das nun aufgedeckt wird oder nicht, dass man das begangen hat. Und ähm, dort jeder Spieler, der das Spiel gespielt hat, äh, sah sich bereits einer kaiserlichen Wache gegenüber, die einen festnimmt für ein Verbrechen, was diese eigentlich unmöglich beobachtet haben wird können. Und das hat, äh, das hat mehrere teils sehr skurrile Gründe die in der Programmierung dieses Videospiels liegen und in der KI. Zum einen ist es so, dass die Entwickler bei dem Programmieren des Spiels etwas übersehen haben. Und zwar, ähm, jeder Spielfigur in der Spielwelt wird ein Parameter zugewiesen, äh, der so etwas wie Verantwortungsbewusstsein, also Res Responsibility, äh, be charakterisiert bedeutet. Und leider haben die Entwickler auch Wildtieren äh, so einen Wert zugewiesen. Und was der bewirkt ist, dass auch Wildtiere Zeugen deiner Verbrechen werden können und dich quasi an die Wachen melden können. Also das ist nicht sichtbar, aber also das Spiel ähm, das Spiel äh, die, die Wachen nehmen nur wahr, okay, ein, eine Figur mit Verantwortungsbewusstsein hat ein Verbrechen beobachtet. Und ob das nun tatsächlich ein Mensch war oder eben ein Wildschwein oder so, ist dann für das Spiel egal. Und so kann es sein, dass man also für Verbrechen dann verhaftet wird, deren einziger Zeuge eigentlich nur irgendwie ein Reh war oder so. Ähm,
1: da kriegt ein Vögelchen, hat mir geflüstert, eine ganz neue oh, Bedeutung. Ja.
2: Sehr gut, Und wir sehr rufen gut. in den Zeugenstand... Ja. Das Wildschwein. Ja. Also da gibt es diverse Modifikationen <lacht> dieses Spiels auch. Eine sehr populäre heißt zum Beispiel No Psychic Guards. Keine Psycho-Wachen, die also quasi aus deinen Gedanken lesen können, dass du ein Verbrecher bist. Ähm, ja, also fand ich sehr interessant. Ähm. <lacht>
1: Mir fiel noch was ein in, in, zu, zum Thema Dämlichkeit von Wachen und wo es dann irgendwann auch echt grenzwertig wird in den letzten Tomb Raider Teilen, gibt es die Möglichkeit, dass du Leichen präparieren kannst. Da kannst du quasi so einen kleinen Zünder dran machen, der dann so blinkt und was alle Wachen einfach immer tun ist, sie laufen dahin, schauen sich diese Leiche in aller Ruhe an, bis dann dieser Zünder irgendwie hochgeht und äh, sie dann mitnimmt. Und das ist ja auch so ein Fall, der super unwahrscheinlich ist, dass, dass eine Wache, die dann eine Leiche da irgendwo liegen sieht, sich die erstmal in aller Ruhe anguckt, warum das denn so blinkt und ah, da ist jemand tot, okay, das bedeutet jetzt natürlich auch nicht, dass der Mörder hier jetzt irgendwie um die Ecke ist und hm. dass das blinken und irgendwas damit zu tun haben könnte, hm, das, ist, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ich muss gestehen, jedes Mal, wenn das dann funktioniert, freue ich mich trotzdem diebisch, wenn, wenn dann die, Le diebisch. die die Wache dahin läuft und ja, ja. <lacht> <lacht> Und dann da irgendwie in die Luft geht, das ist, ist auch fantastisch. Und gleichzeitig ist es irgendwie so dämlich. Und Ich finde ich find dieses Spannungsfeld irgendwie total interessant. Das wird mir gerade erst so bewusst, dass es, dass es einerseits unglaublich dämlich ist und man sich ärgert und andererseits aber irgendwie, also zumindest bei mir, ich mich da irgendwie doch auch drüber freuen kann, wenn das dann funktioniert. Ich habe
0: das Gefühl, dass da sogar ein bisschen ludonarrative Dissonanz drinsteckt. Also eine ja. Dissonanz äh, zwischen dem, was so spielerisch passiert und was erzählt spielerisch passiert, mhm. ähm, weil spielerisch ähm, ist es für mich sehr klar, da, natürlich nutzt, du nutzt halt geschickt die Systeme aus, du, du, du trickst die Figuren aus mit Mechaniken, die du gelernt hast, du weißt, wenn ich da eine quasi die, die Leiche vermine, dann wird er da vorbeikommen und dann kannst du ganz klug so die Fallen auch in einem Raum platzieren, dass du da die Leute ausschaltest, bevor die da zu dir kommen. Aber erzählerisch auf der erzählerischen Ebene wird es dann total abstrus, weil die Figuren sich dann ähm, überhaupt nicht wie Figuren verhalten, sondern die tun total unlogische ähm, und unkluge Sachen. Und das könnte man von ihnen gar nicht erwarten eigentlich, wenn man sie jetzt ernst nehmen würde. Und ja, vielleicht ist es auch ein Fall, ein Spezialfall von saludo-narrativer Dissonanz an der Stelle.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, also ich erinnere mich da auch, also jetzt auch noch mal eine Anekdote beizusteuern an Splinter Cell das war auch, also ein lustiger Moment, also erstmal, wenn dann jemand bemerkt hat, dass das was passiert ist, vielleicht hat man ein Licht ausgeschossen oder vielleicht hat man auch ein Kollegen umgebracht von der Wache und dann läuft er so rum und dann ruft er so mit seinem russischen Akzent so, komm raus, damit ich dich sehen kann. Und es ist, also es ist halt so, so komödiantisch schon. So, ne? und, der, und dann aber, und dann läuft er so eine Weile, ne? es geht so 10 Sekunden, vielleicht 20 und irgendwann, der findet einen nicht, er ne? hat sich ja gut versteckt im Schatten und irgendwann ähm, dreht er sich so um und sagt, oh naja, war
2: wohl nur ein Schatten. Kein Schatten ohne etwas, das einen Schatten wirft. Aber das scheint ihn ja, ja nicht zu beunruhigen.
0: Ja, es ist einfach, also daran erinnere ich mich immer wieder, weil es so lustig und skurril war.
1: Fantastisch, Ben, mach das bitte öfter.
0: <lacht> Aus Spielen lustige Sachen zitieren oder äh, russischen Akzent imitieren. <lacht>
1: Beides oder beste Kombination.
0: <lacht> da muss ich mal mit der Splinter Cell spielen, ja. <lacht> ähm, natürlich, äh, das muss man auch in Frage stellen, aber natürlich sind das alles irgendwie Osteuropäer und russische Leute, die da die bösen Terroristen sind. Äh, die haben alle russischen Akzent gehabt.
1: Ich finde diesen, diesen Punkt, die Umgebung zu nutzen, tatsächlich nochmal noch mal ganz spannend, den du jetzt ja gerade auch nochmal aufgegriffen hast, Ben, als ich dieses Tomb Raider-Beispiel genannt habe. Also quasi die Mechaniken, die mir das Spiel bietet, irgendwie klug einzusetzen, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Das finde ich nochmal einen ganz, ganz spannenden Punkt. Also, wie unterschiedlich das in verschiedenen Spielen natürlich auch aussehen kann. Gibt es irgendwelche, ach, die berühmten Wespennester, die man irgendwie anzünden oder abschießen kann? Gibt es, gibt es irgendwelche explosiven Gase oder natürlich die allseits beliebten explosiven Fässer, und so weiter. Also es bedeutet ja auch, ich muss quasi meine Umgebung sehr genau begutachten, welche Möglichkeiten sie mir denn bietet, irgendwie mich sinnvoll und möglichst geschickt da durchzubewegen wozu natürlich auch gehört, kann ich mich in hohem Gras verstecken? Mache ich Lärm, wenn ich über einen steinernen Boden laufe und so weiter? Ich würde das
0: auch tatsächlich so ein bisschen in diesem Kontext ähm, von Überlegenheit und Unterlegenheit ja. äh, sehen und von der Power Fantasy. Denn in der Regel stehen einem äh, Möglichkeiten der Interaktion und Bewegung durch die Welt zur Verfügung, die den anderen Figuren, den Wachen zum Beispiel, eben nicht zur Verfügung steht. Die können nicht... Stimmt. Äh, unter dem Tisch durchkriechen, die können nicht auf den, De äh, auf den Dächer laufen oder wie Batman auf die äh, Wasserspeier ähm, äh, sich setzen und von oben herabschauen. Das sind alles ähm, Fähigkeiten, also Dimensionen, in denen man überlegen ist, in der Bewegung der Welt oder wie man sich die Welt erschließt dort also und wie man auch ähm, sie zu, zu benutzen weiß. Ähm, wie du sagst, zum Beispiel, indem man diese Fallen stellt, ähm, indem man die Westenneste anzündet oder ein anderes äh, ähm, Beispiel vielleicht auch beim Hitman, also wie man sich verkleidet. Ähm, dort kann man ja dann in, in, der, in der Masse untergehen oder in einer bestimmten Personengruppe unauffällig werden, indem man äh, sich eine entsprechende Verkleidung sucht, was ja auch im Grunde eine Variante davon ist, sozusagen mit der Umwelt in Interaktion zu treten.
1: Und was mir, was mir gut gefällt ist, wenn es einem Spiel gelingt, mir das vernünftig zu verkaufen. Also wieder Stichwort ludonarrative Dissonanz was ich nicht leiden kann, ist eben genau sowas, eine Wache kann nicht unter den Tisch gucken, eine Wache kann nicht, also warum soll sie das nicht können, warum soll sie nicht auf diese Idee kommen, dass eine Wache nicht wie Batman auf diese Sch Feu äh, Wasserspeier sitzen kann, da oben, das ist irgendwo, das ist nach, eher nachvollziehbar, <lacht> als, als so, so eine Tatsache, dass jemand nicht unter den Tisch schauen kann oder nicht irgendwo durchkriechen
2: kann. Da, da gibt es was Interessantes zu erzählen. Und zwar in vielen Videospielen wird ja dieses Thema, bin ich für die NPCs sichtbar oder nicht, gelöst, indem also auf einer komputationalen Ebene einfach eine Art Sichtstrahl von dem NPC auf mich gerichtet wird. Und wenn er also quasi mich trifft, dann bin ich sichtbar. Und wenn er aber einen Verdecker trifft oder so, hinter dem ich mich versteckt habe, bin ich unsichtbar. Und das ist witzigerweise beschreibt das so eine Art ähm, Vorgehen, wie sich die alten Griechen früher das Sehen konzeptualisiert haben. Ähm, die haben sich also früher vorgestellt, ähm, also, oder die hatten die Frage, wie kommt es, dass ich äh, mich beobachtet fühlen kann? Und äh, haben sich das so erklärt, dass quasi jemand äh, mich anschaut und sein Blickstrahl trifft mich und das kann ich wahrnehmen im Rücken so. Und dann so dieses Gefühl von, oh, ich werde beobachtet. Und äh, man weiß aus heutiger Sicht, dass ähm, das physikalisch und psychologisch so nicht funktioniert. Aber auf, klar so? auf Videospielebene quasi ist das trotzdem also der Modus, äh, nach dem diese Berechnungen stattfinden. Das finde ich irgendwie auch witzig. Also. Liebe Kinder,
0: es ist physikalisch nicht möglich, dass ihr einen Blick in eurem Rücken spürt.
2: Ja. <lacht> aber also, ihr kennt das Gefühl ähm, doch auch, oder? Dieses Unheimliche, sich beobachtet fühlen und dann, dann, dann stimmt es aber auch. Also weil. Das hat, ne? ja, das hat aber zumindest keine physikalische Grundlage,
0: dass äh, man äh, äh, tatsächlich einen Strahl im Rücken hat. Aber vielleicht, also man hat ja so ein bisschen peripheres Sehen oder man hört vielleicht auch was rascheln, vielleicht ist es auch so ein bisschen noch unter der, unter der richtig aktiven Wahrnehmungsschwelle aber es kann ja durchaus sein, dass es da andere Hinweise gibt. Der Sichtstrahl ist es nicht. Übrigens, dieser Strahl ist total interessant in Spielen, denn der kann manchmal auch total unfair sein. Weil was ist denn jetzt, wenn jetzt deine, deine Fußspitze da äh, hinter der Deckung hervorguckt und dann sieht die Wache einfach mit ihrem Strahl, mit ihrem Blickstrahl deine Fußspitze und sagt, ja, ich habe den ganzen Agenten da gesehen. Das ist nicht nur einfach ein schwarzer, kleiner Fetzen am Boden. Ich habe dann Agenten gesehen. Das löst tatsächlich ähm, das letzte Splinter Cell, äh, sehr, sehr gut. Ähm, dort werden nämlich mehrere Sichtstrahlen ähm, äh, verwendet. Also da gehen dann also einer auf die Schultern und auf den Kopf und auf die Beine und so weiter, in insgesamt irgendwie so fünf, sechs Stück. Und nur wenn eine bestimmte Anzahl auch ähm, auf einen... Ja, auf dich trifft. Erst dann führt es zur Entdeckung, um dann so ein bisschen dem vorzubeugen, dass es zu unfair ist, wenn man jetzt wirklich nur eins ein Füßchen hervorstreckt und dann sofort erkannt wird.
1: Während das in anderen Situationen auch wieder ein bisschen seltsam ist. Also das, das finde ich tatsächlich dort auch gut gelöst. Ich weiß nicht mehr, in welchem Game das war. Ich habe darüber ein Video gesehen. Ich meine, es war aus der Metal Gear Solid-Reihe, aber ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es da wohl so ist, dass normalerweise der Triggerpunkt, quasi den der Sichtstrahl treffen muss, dass die Person als entdeckt gilt, am Kopf ist. Aber sobald du in einer Situation bist, in der du irgendwie über eine Kante drüber pieken musst also sei es jetzt irgendwie mal kurz in ein Fenster reinschauen oder sowas, dann wandert dieser Punkt auf den Brustbereich, dass du quasi diese Möglichkeit hast, da reinzuschauen und trotzdem unentdeckt zu bleiben. Was irgendwie, ah, finde ich auch nur so mittelgut gelöst ist, weil, wenn ich jetzt als Wache an einem Fenster stehe und da Ausschau halte, dann würde ich sehen, wenn da ein Kopf mit Augen irgendwie auftaucht und reinschaut. Nur ein, Sorry. Also, nur ein Klar, es wäre super unbefriedigend, aber das ist dann irgendwie wieder, wieder diese, dieser Mittelweg der, der da gefunden werden muss zwischen was ist denn da noch irgendwie realistisch und macht Spaß und was ist irgendwie auch einfach doof. Also ich finde das finde das immer noch schwierig und da finde ich die von dir angesprochene Lösung tatsächlich auch ziemlich elegant zu sagen, es müssen einfach mehrere Punkte sein. Ich kann nicht unbedingt an der Fußspitze erkennen, dass das ein Agent ist, aber wenn dann die Schulter irgendwie noch dazu kommt, okay. die einfach irgendwie zu einem Mensch gehören muss, der da jetzt gerade nicht sein sollte, das, das erschließt sich mir einfach mehr. Ja.
0: Hieße aber auch, dass er wahrscheinlich immer den Kopf vorstrecken kann, ohne dass es auffällt, weil, naja, es ist ja dann nur ein Körperteil. Ich meine,
1: ja, Kopf. Ja, exakt, da, da scheitert es dann irgendwie auch wieder. Ist, ich glaube, es ist auch wirklich schwer, da spiel, spielmechanisch eine gute, gute Lösung zu finden. Was ich noch interessant fand, du hattest vorhin das angesprochen, dass man es ja, dass als unfair empfindet, wenn man von einer Figur gehört wird, zum Beispiel, die im Nachbarraum ist, die ich aber gar nicht sehen kann, von der ich gar nicht weiß, dass sie da ist. Und was ich da gesehen habe, ist, dass das wohl in manchen Spielen so gelöst ist, dass diese Wachen dann partiell taub sind, in Anführungszeichen. Also dass, dass der ähm, Geräusch, also die, die Schallwelle, sage ich mal, die ausgelöst wird, wenn ich mich zum Beispiel irgendwo lang bewege, dann in dem anderen Raum entweder einfach nicht so stark bei der Wache ankommt oder die Wache das quasi nicht so stark aufnimmt um eben genau dem so ein bisschen entgegenzutreten.
0: Ja, das ist bei Hitman zum Beispiel auch so. Da grundsätzlich ja. versucht äh, man mit Sound das so ähnlich zu machen wie mit Blick. Also, dass man einfach eine Linie, quasi eine Entfernungslinie zwischen Soundquelle und der, der Person halt hat. Und wenn die in, einem bestimmten, in einer bestimmten Reichweite ist, dann sagt das Spiel, okay, jetzt kann das das noch hören. das kann die Person dich noch hören. Und dann ist es zum Beispiel so, wenn es nur so funktioniert und du bist halt auf der anderen Seite einer Wand, können halt Leute dich durch Wände immer hören, wenn sie halt sehr nahe stehen. Und was Hitman zum Beispiel macht, ist, dass halt ähm, diese diese Linien nicht eben direkt gezeichnet werden, Luftlinie, sondern die müssen tatsächlich äh, die, den, den Fußweg zurücklegen, den man auch sozusagen laufen müsste, um die Figuren zu erreichen. Das ist zwar keine realistische Art und Weise darzustellen, wie Schall funktioniert, aber dadurch werden natürlich die Wege automatisch länger und man wird eben nicht mehr automatisch gehört, nur weil man Luftlinie theoretisch nah genug dran wäre.
1: Was bei halb hohen Mauern dann ziemlich witzig ist. <lacht>
0: Ihr kommt darauf an, ob das die Geräusche dann vom Kopf kommen oder von den Füßen.
1: Ah!
2: <lacht> ja. Ja, zu Hitman gibt es noch einen inter anderen interessanten Punkt. Ähm, also bei Hitman äh, ist es ja häufig, dass man sich also relativ nah an und um Feinde bewegt, aber häufig dann äh, das Mittel der Verkleidung zum Beispiel wählt, um nicht so aufzufallen. Und trotzdem unterliegt man natürlich einer gewissen Entdeckungswahrscheinlichkeit weil die Wachen ja gewissermaßen auch durch manche Verkleidungen dann irgendwie hindurchsteigen können. Aber äh, das Spiel gibt einem ein Mittel an die Hand, um diese Entdeckungswahrscheinlichkeit zu verringern, und zwar äh, den Feinden den Rücken zuzuwenden. Und das finde ich interessant, weil das macht äh, sehr viel Sinn, denn ähm, äh, was durch das, äh, den Rücken zuwenden passiert, ist, dass man das Gesicht nicht mehr sehen kann. Und das Gesicht ist ja. Für die menschliche Wahrnehmung das primäre Andockorgan quasi, das soziale Andockorgan. Und wenn ich also, wenn ich also einen, wenn ich jetzt aus Perspektive der Wache äh, Ausschau halte nach einem Feind, so, dann würde ich mir möglicherweise sein Gesicht vorher eingeprägt haben auf dem Steckbrief oder so. Und ähm, würde natürlich auch bei den äh, Gästen einer Party, auf der man auf Hitman vielleicht unterwegs ist, um irgendjemanden dort zu ermorden. Würde natürlich mir auch die Gesichter anschauen. Und äh, dieser, also sagen wir mal, dieser Grundeigenschaft des menschlichen Geistes, der menschlichen Wahrnehmung, dass wir also vor allen Dingen an Gesichtern interessiert sind und dort andocken, das trägt äh, das Spiel Rechnung, indem es einem ermöglicht zu sagen, okay, drehe ich mich mit dem Rücken dahin, fällt es dem sehr viel schwieriger, mich als Feind zu identifizieren.
1: Was ich noch psychologisch an der Stelle total interessant fand, ist, du spielst ja, wenn du so ein Spiel spielst, immer eine Person. Also du spielst ein, eine Rolle, in dem Fall eben den Agent 47 oder wen auch immer. Und wenn du dann so eine Verkleidung nutzt, spielst du quasi eine Rolle in der Rolle, wenn man es ganz genau nimmt. Also du spielst den Agent, der jetzt Kellner ist oder sowas, der einen Kellner hm. spielt. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Über
0: diese Relation auch zwischen dem, einem selbst und so einem Spielavatar müssen wir zu gegebener Zeit auch nochmal sprechen. Also <lacht> ja. das ist grundsätzlich irgendwie Unbedingt. immer sehr interessant. Ähm, ja,
2: äh, aber das mit dem Rücken zu drehen und Gesichter erkennen, finde ich auch bei mhm. Stealth Games, äh, also um jetzt dieses äh, Verhältnis zwischen Spieler und äh, Spielfigur, äh, da macht es, denke ich, Sinn, sich anzuschauen, okay, gibt es vielleicht einen fundamentalen Unterschied zwischen Stealth Games aus der Ego-Perspektive oder äh, Stealth Games aus der Third-Person-Perspektive. Weil die ja gewissermaßen ganz unterschiedliche Fenster zur Spielwelt eröffnen. Und also mir scheint es schon so zu so, so sein, als würden Spiele aus der Third-Person- oder sogar Vogelperspektive selbstverständlich mehr äh, Informationen über die Gegner und über die Spielwelt einem halt äh, vermitteln und damit auch dem Spieler mehr an die Hand geben, ähm, mhm. um so eine Spielsituation zu meistern, als Spieler aus der Ego-Perspektive. Wie zum Beispiel mhm. Thief, ja. wie zum Beispiel nach, je nach Wahl die Elder Scrolls-Spiele, die ja auch eine Third-Person-Perspektive optional mhm. Und
0: bei Deus Ex und bei Dishonored bist du auch in diesen Ego-Perspektiven. Und ja, bei den Klassikern, ne, wie ähm, Metal Gear und äh, äh, Splinter Cell, bist du in der Third-Person-Perspektive und allein durch die größere Distanz hast du natürlich mehr Überblick. Du kannst auch etwas sehen, was hinter der Figur passiert. Das gibt auf jeden Fall einen besseren, einen besseren Überblick. Ja, ja Würde das, ich ist, das ist
2: gewissermaßen äh, in Literatur die, die, das, das äquivalente Beispiel zu dem auktorialen Erzähler, der irgendwie äh, alles weiß, der allwissende Erzähler. Wenn man so ein Spiel aus der po Vogelperspektive betrachtet, du weißt letztendlich auch mehr, als eigentlich die Spielfigur wissen dürfte, die du steuerst. Ja, Steu also äh, gewissermaßen auch ein bisschen eine ludonarrative Dissonanz, dass deine Spielfigur sich dann so verhält, als, als könnte sie eigentlich hinter die Mauer gucken, was du vielleicht als Spieler aus der Vogelperspektive wirklich kannst, aber eigentlich als die, die zu spiel spiel spielende Person nicht. Ja. ja, ist im Grunde eine Superkraft, ja.
1: An manchen Stellen wird das ja in manchen Games ganz gut gelöst, ähm, gerade wenn sie, wenn sie in der Ego-Perspektive spielen, dass du dann irgendein Gadget hast, das dir hilft. Also sei es jetzt irgendwie eine Mikrokamera, die du unter unterm Türschlitz durchschieben kannst, oder ähm, dass du irgendein Display bei dir trägst, das, ähm, ich glaube, in den war es im ersten Metal Gear Solid so oder im, im, im überhaupt Metal Gear, ich bin mir nicht mehr sicher, aber dass du quasi so eine Minimap auf auf einem quasi tragbaren Display bei dir hattest, die dir die Sichtkegel der Wachen, die du nicht sehen konntest, angezeigt hat. Also es, es gibt, glaube ich, schon zum Teil mehr und zum Teil weniger elegante Wege, dass das auch mit einer ähm, gewissen Ludo-Narrativen Harmonie, wie ich jetzt von einem <lacht> Redaktionskollegen bei Spielkritik gelernt habe, unterzubringen.
2: Das spielt ja, also diese Verwendung von Gadgets ist, sagen wir mal, auch in Harmonie gewissermaßen mit dieser intellektuellen Powerfantasie. Weil so ein Gadget, das muss natürlich erstmal erdacht werden von einem Genie am besten, so wie in den James bond filmen oder so. <lacht> ähm, und dann ist ja quasi also die Verwendung, die korrekte Verwendung eines Gadgets und erfolgreiche Verwendung ist dann quasi auch eine Form der intellektuellen Dominanz. Also erstmal, dass man so ein, ein Hightech-Gerät irgendwie sich erdacht hat, das also so eine komplexe Aufgabe erledigen kann und dann das im richtigen Moment einzusetzen, äh, ist quasi in Harmonie mit dieser ähm, Fantasie, dass man also diese körperliche Überlegenheit durch seinen Intellekt irgendwie wegmacht. Äh, macht. Ja, wie, genau. Jessica, wie Jessica auch meinte. Man lacht sich immer ins
0: Fäustchen, wenn es dann so klappt. Ja. Ne? <lacht> ähm, in diesem Zusammenhang würde ich ganz gerne noch mal zu sprechen kommen darauf, ähm, was ihr glaubt, wann äh, das besonders gut funktioniert. Wir haben jetzt ja über viele Momente gesprochen, wo es so ein bisschen zusammenbricht, das System, wo es nicht so gut funktioniert hat. Aber fallen euch dann auch Beispiele ein, wo es sehr gut funktioniert? Oder was denkt ihr, sind die Bedingungen, unter denen ein Stealth-Game besonders viel
1: Spaß macht? Also ich habe für mich festgestellt, dass es mir vor allem dann Spaß macht, wenn ich in einem direkten Nahkampf tatsächlich unterlegen wäre. Also wenn ich ein Spiel habe, in dem mir Stealth-Mechaniken angeboten werden, aber es ist eigentlich mehr oder weniger irrelevant, ob ich die nutze oder nicht, weil ich mich auch einfach sehr bequem durchschießen könnte und da mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall schneller und äh, mindestens genauso gut durchkomme dann ist der Reiz gar nicht so da, diese Stealth-Mechaniken zu nutzen. Also, Weil ich weiß, ich selbst, selbst wenn das jetzt nicht funktioniert, bin ich nicht wirklich gefährdet.
2: Ich würde dem ähnlichen Punkt hinzufügen, Spiele, die diese Stealth-Mechaniken noch mit äh, Rollenspiel-Mechaniken koppeln. Dort muss es für mich so sein, dass äh, die Belohnung, für den Schleichweg gegenüber dem Gewaltweg, wenn also das Spiel einem mehrere Möglichkeiten gibt, die sollten aus meiner Sicht höher sein. Äh, weil. Ja, weil, weil dieses Actionlastige, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive, immer sowas hat, wie den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen. Was, was letztendlich absurd ist, weil eigentlich hat man, man hat ja mehr Widerstand zu erwarten, wenn man auf die draufballert, als wenn man sich an denen vorbeischleicht. So, ne? Aber, ähm. Häufig, äh, und das spiel spielt auch etwas an, was, was, was du davor gesagt hattest, ähm, äh, häufig hat man, also wenn es um diese Action-Parts geht, so eine äh, krasse Dominanz, dass es sich eben dann äh, nicht befriedigend anfühlt, wenn man den Gegner dann gewaltsam erledigt. Und nur also, wenn der Gegner wirklich körperlich überlegen ist und ich das, mich erfolgreich an dem vorbeischleiche, dann äh, fühlt sich das auch belohnend an für den Spieler. Ähm ja, also ich bin gespannt zum Beispiel, wie das äh, neue das Cyberpunk 2077 diese ähm, Fragen lösen wird. Ein Spiel, was sicherlich ähm, den Anspruch hat, auch bestimmte Spielsituationen möglicherweise durch Schleichen, vielleicht in Kombination mit Hacking, wo wir wieder bei der intellektuellen Power-Fantasie wären, äh, aufzulösen, konfliktfrei aufzulösen vielleicht. Ähm, aber wo auch wo auch wieder Rollenspielaspekte eine Rolle spielen wo ich doch hoffe, dass ich auch irgendwie dann manchmal die, die bessere Belohnung bekomme, wenn ich diesen den 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 smarten äh, intellectual, intellectual Power Fantasy Weg bestreite, <lacht> als den äh, ich metzel mich da jetzt mal durch. Also ihr habt jetzt hauptsächlich erstmal Spiele beschrieben, also
0: dieses grundsätzlich so ein bisschen zulassen, dass man auch anders spielen kann. Also das wären jetzt eben nicht die die puren Stealth-Games, sondern halt so ein bisschen schon die hybridischen. Also selbst so ein Deus Ex erlaubt dann, dass man halt noch mal ein bisschen durchballern kann. Ähm, genauso wie in Assassin's Creed. Wenn man eben gesehen wird, dann sagt man, naja gut, kommt eben das Schwert raus oder so. Ähm, oder äh, ähm was haben wir noch äh, für, für Beispiele? Äh, genau Tomb Raider hast du genannt, Jessica. Das ist ja auch so, hat viel Stealth. Aber wenn es eben nicht klappt, mein Gott. Ähm, ähnlich übrigens auch bei Uncharted und bei The Last of Us, äh, wo ich gerade den zweiten Teil spiele. Da ist es ähnlich. Also man kann, also man beginnt in der Regel so, dass man unentdeckt ist und kann sich halt eine Weile so, so durchschleichen. Sehr, sehr. Äh, ähm, verdeckt halten, aber wenn man auffliegt, dann ähm, wechselt man quasi einfach in so einen ähm, Action-Modus
2: und es geht eben so weiter. Also ich glaube, dass äh, so ein Stealth-Spiel unter anderem dann gut funktioniert, wenn es sich designtechnisch auch bei Elementen des Puzzlespiels vielleicht bedient. In dem Sinne, dass man also so eine komplexe Situation hat, äh, verschiedene Mittel an der Hand, um verschiedene Handlungen, die man ausführen kann und möglicherweise führt nur eine zum Ziel oder vielleicht auch eine Auswahl an verschiedenen, aber ähm, und dann stellt sich äh, so, eine, so eine Schleichsituation ja auch gewissermaßen als ein Puzzlespiel dar, wo man nur die richtigen Teile zusammenfügen muss, ähm, sich im richtigen Moment bewegen, das richtige Gadget verwenden und sich dann smart fühlen, dass man also dieses Rätsel, wie schleiche ich an dem Gegner vorbei, dass man das gelöst hat. Und ich habe gesagt, sich im richtigen Moment bewegen. Und da bin ich wieder bei einem anderen Genre. Nämlich, ähm, ich glaube, dass ein Spiel dann auch besonders gut funktioniert, wenn es eine gewisse Rhythmizität hat. Das heißt, ähm, wenn ich ein, vielleicht eine Art Flow erleben dadurch habe, dass ich mich genau im richtigen Moment an den Gegnern vorbeischleiche, dass ich so das Gefühl habe ja, ich bin, also ich, ich, ich liefere hier gerade eine elegante Performance ab, wo ich also gerade so im richtigen Moment noch da vorbeischleiche und so. Dann, Das sind Momente, in denen ich mich als so Stealth-Spieler dann brillant und gut fühle. Und im Gegensatz zu, zu vielleicht Stealth-Spielen, wo ich mir den, den Fortschritt so, mm, so äh, arhythmisch dem Spiel abkämpfen muss irgendwie <lacht> äh, vielleicht nur zentimeterweise da Fortschritt mache. Ähm, also es ist gewissermaßen auch vielleicht mit dem Spieltempo in Verbindung. Weil also Stealth-Spiele gelten ja allgemein vielleicht nicht als die schnellsten Spiele auch. Ja, weil, weil das Warten gewissermaßen auch dazu gehört. Ja, ich habe ja kürzlich im äh, Games-Podcast mit
0: äh, André Peschke und Sebastian Stange ähm, über Hitman gesprochen. Und da ähm, hat der Sebastian was, glaube ich, vor allem Nee, Oder eigentlich ich glaube eigentlich beide, die so ein bisschen der Meinung waren, oh, es ist mir zu anstrengend, ähm, wenn ich immer so warten und beobachten muss und das quasi so ein bisschen auswendig lernen muss. Oder so wie du es am Anfang mit dem Puzzle beschrieben hast, wenn es so zu sehr Trial and Error ist und es gibt nur ein, zwei Wege, die funktionieren. Ich glaube, das ist vielleicht also nicht gut. Also zu frustrierend ist, wenn man sich so Trial and Error-mäßig so Durchkämpfen muss. Ich glaube, dann kommt man nämlich zu so einem Gameplay, dass du immer nur einen Meter weiter kommst und so, oh, ich wurde entdeckt und dann äh, nochmal von vorne oder neu laden oder so. Und ich glaube, es braucht schon eine gewisse Dynamik und auch Freiheiten zu, zu handeln, damit es äh, nicht, zu, nicht zu frustrierend ist aus dieser Trial-and-Error-Perspektive.
2: Also, ich denke, da hast du mich falsch verstanden. Also, für mich ist Puzzle nicht gleichzusetzen mit Trial-and-Error. Ich glaube, die, die schlechten Puzzlespiele sind Trial-and-Error-Spiele tatsächlich. Also, gewissermaßen gehört in, in ein gewisser Grad an Trial-and-Error sicherlich dazu, beim Puzzlen. So, ne? Aber, ähm, ich denke schon, dass es eleganter ist, wenn man also eine Situation hat, die sich rein theoretisch, ähm, in einem Flutsch irgendwie bewältigen lässt, ohne diese Trial-and-Error-Passagen drin zu haben. Einfach nur, wieder bei der Power-Fantasy, einfach nur, indem man vorher smart genug die Situation und die Umwelt analysiert hat. Nun ist es aber gewissermaßen natürlich, da muss ich dir recht geben, auch aufregend, wenn man äh, die Situation vielleicht bis zu einem gewissen Teil überblickt, aber eben ein erheblicher Teil dieser komplexen Situation auch unplanbar für den Spieler bleibt, wo er eben auf Improvisationsvermögen angewiesen ist, auf Intuition und das Spiel auch das zulässt dass der Spieler diese Improvisation, Intuition auch spielerisch irgendwie verwirklichen kann. Indem es Mittel an die Hand gibt, zum Beispiel aus einer ein bisschen schiefgelaufenen Situation, wo man vielleicht doch halb entdeckt worden ist, vielleicht auch wieder rauszukommen äh, und das Blatt doch noch zu den, Gunsten, zu den eigenen Gunsten zu wenden.
1: Also in einem guten Stealth-Game wechseln sich, würde ich sagen, eben auch diese Passagen ab, dass du immer wieder in diesen Zyklus reinkommst, zu erkunden, zu planen, dann durchzuführen, dann wieder in das Warten, Erkunden, Planen reinzugehen, dann wieder einen Schritt weiter zu gehen, was durchzuführen und so weiter. Und ähm, was du angesprochen hast, habe ich für mich so ein bisschen unter dem Stichwort Linearität versus Nonlinearität mir überlegt, nämlich ich mag das auch nicht, wenn es quasi nur eine vom Spiel vorgegebene Lösungsmöglichkeit gibt, sondern ich mag das zum Beispiel ganz gerne, wenn mir eine Umgebung sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ich, wie ich jetzt an diese Sache angehe. Kann sein, dass sie unterschiedlich gut funktionieren, aber ich habe verschiedene Möglichkeiten. Jetzt nochmal Tomb Raider als Beispiel, auch wenn das natürlich kein, ist mir klar, kein klassisches Stealth-Game ist. Ich kann vielleicht die explosiven Fässer nutzen und mit Molotow-Cocktails schmeißen. Ich kann aber auch Wachen präparieren, die schon so also Leichen präparieren. Ich kann mich aber auch in Gräsern verstecken oder in diesen ähm, Lehmwänden und so weiter. Und ich kann das auf verschiedene Arten probieren. Und das hat für mich was mit dem Wiederspielwert zu tun. Also ich finde ein Spiel viel, viel attraktiver, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Level auch mehrfach ganz verschieden durchzuspielen und auszuprobieren. Ähm,
0: würdest du dann so ein Stealth-Spiel bevorzugen, äh, was, wenn jetzt die, das Schleichen scheitert, einfach weitergeht und sagt, ja, dann improvisier mal irgendwie was anderes, also schieß jetzt eben oder ähm, lauf weg. Ähm, oder würdest du eher ein Spiel bevorzugen, das dir eigentlich nicht so viele Alternativen lässt. Ähm, also aus der Perspektive, dass man eben wirklich das kluge Schleichen ähm, ähm, durchziehen muss und sich nicht durchballern kann.
1: Naja, es kommt jetzt wieder drauf an. Also für ein klassisches Stealth-Game gehört das für mich schon ein bisschen dazu. Aber in den aktuellen Games, die ja meistens solche Hybriden sind ist es ja irgendwie, ich glaube, da ist, ist der Spielanspruch einfach nicht der, dass es ein Stealth-Game ist und dass du nur die eine Möglichkeit hast und deswegen finde ich das in den Spielen auch legitim, auch wenn, wenn es, wenn ich das vielleicht in dem Moment irgendwie nicht so attraktiv finde oder ja vorhin auch gesagt habe, dass ähm, das für ein richtiges Stealth-Game für mich nicht dazugehört, aber ein Tomb Raider hat keinen Anspruch, ein reines Stealth-Game zu sein, von daher kann ich damit auch leben, mich da dann auch mal durchzuschießen.
2: Wie sieht das für den Fall eines Spiels wie Alien Isolation aus. Also ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich bei Entdeckung durch das Alien, durch den Feind, sich dann schon dem Alien irgendwo auch ausgeliefert fühlt. Wenn man das jetzt in jeder Situation einfach niederschießen könnte, wäre der Reiz gewissermaßen weg. Also das ist jetzt nochmal, sagen wir mal, ein anderer Genrevertreter vielleicht oder, oder der Genreüberschneidung hat. Das geht ja in den Bereich Survival-Horror mit rein, sagen wir mal so, wo die Konsequenzen eines Entdecktwerdens häufig dann sehr drastisch sind. Oder auch in ein Amnesia oder so. Wo der Reiz komplett flöten geht, wenn das nicht äh, entsprechend spielerisch richtig aufbereitet wird, das Entdecken, entdeckt werden.
0: Ja, gerade die Horrorspiele arbeiten dann doch eher mit so richtig harten Fail-States. Also da wird man dann oft regelrecht getötet oder zerfleischt quasi. Ähm, wenn man entdeckt wird, also da sozusagen die, die quasi stärkste Konsequenz, die das Spiel einem da bieten kann und dann muss man vom meinetwegen letzten Spielstand oder Checkpoint wieder, wieder von vorne anfangen, ähm, weil man, keine Ahnung, vom Alien gefressen wurde oder ähm, anders irgendwie erwischt wurde. Und da passt es natürlich auch dann zur Fiction, ja. Also, dass man da direkt, äh, dass einem da der Chaos ausgemacht wird. Und Yay. man soll ja auch <lacht> da Das ist eine interessante Gemeinsamkeit eigentlich äh, von äh, Horror- oder Survival-Horror-Spielen mit äh, Stairs Games. Nämlich, dass beides äh, solche Fiction bedient, in der man äh, kategorisch unterlegen ist. Ähm, mit Ressourcen, mit äh, Kampfkraft quasi, mit, mit, mit äh, äh, Schusskraft und so weiter. Ähm, entweder weil man wenig Munition hat oder weil man gar keine Waffen hat. Ähm, und es gibt ja auch eine Reihe eben, die du schon genannt hast, von, von Horrorspielen. Ähm, auch Outlast würde ich da zum Beispiel dazu zählen, ähm, wo man eben nicht die Gegner einfach bekämpfen kann, sondern wo man dann darauf angewiesen ist, vor ihnen wegzulaufen, sich zu verstecken, sie irgendwie auszutricksen ähm, oder sich von vornherein eben an ihnen vorbeizuschleichen. Und da gibt es, glaube ich, ganz große Überschneidungen. Äh, ähm, denn auch hier hat man eine ähnliche Asymmetrie ähm, wie beim Stealth.
1: Hast du denn noch Punkte, Ben, wann für dich Stealth-Games Spaß machen oder besonders viel Spaß ja. machen?
0: Ich würde, noch mal, ich würde noch mal die Theory of Mind äh, hier nochmal mal ins Feld führen, dass ich glaube, dass Spiele ähm, oder die, die Stealth-Spiele dann gut sind, wenn eben meine Annahmen so, die intuitiven Annahmen, die ich so darüber treffe, was passieren wird, wenn ich jetzt hier vorbeihusche, wird man mich sehen. Ähm, wenn die Wache jetzt hier um die Ecke äh, kommt, wird die hier nach mir suchen. Also wenn ich vorhersehen kann, einigermaßen nach, meinen, äh, nach meinem Verständnis von, von menschlichem Verhalten, vorhersehen kann, wie sich die Figuren verhalten, ich glaube, dann ist es gut, weil dann sind die Planungen, die ich mache, ähm, scheitern nicht daran, dass das Spiel eine Logik verfolgt, die sich mir nicht erschließt oder die von meiner ähm, so radikal abweicht ähm, also wenn man sozusagen mit diesem Alltagsverständnis also ne, dem, dem psychologischen Alltagsverständnis davon, was in anderen Figuren vorgeht, wenn man damit weiterkommt äh, habe ich das Gefühl ähm, ist das auch ein guter,
2: ein guter Grundstein
1: kann man nichts zu ergänzen <lacht>
2: Aber also, ich denke, zusammenfassend äh, eine interessante Beobachtung, dass doch es doch äh, Unterschiede vielleicht auch gibt äh, darin, äh, was, äh, was so ein Spieler von so einem stealth erwartet und was ihm dann vielleicht besonders Spaß macht. Also offensichtlich ist das ein Genre oder zumindest ein, 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 sind das Spielelemente, die ähm, eine gewisse Breite von Spielerinteressen doch anspricht, was möglicherweise auch erklärt, warum äh, viele Spiele, die heute auf ähm, Freiheit der Mittel setzt, die sie dem Spieler an die Hand geben, äh, das ist ja auch häufig so ein Marketing-Slogan, irgendwie so hier, play your own way, und ähm, äh, du kannst Situationen irgendwie auf mehrere Art und Weisen lösen, das behauptet ja jedes zweite Spiel mittlerweile von sich. Ähm, und da darf das Stealth eigentlich nicht fehlen weil es offensichtlich auch so eine Art äh, universellen Reiz vielleicht für viele Spiele auch hat. Ja, also man kann quasi sagen, dass
0: ähm, das dass Schleichen äh, zum, zum Werkzeugkasten vieler Entwicklerinnen und Entwickler ähm, dazugekommen ist, ähm, weil es auch reizvoll ist und deshalb in vielen Spielen mittlerweile außerhalb des, des Kerngenres ähm, auch vertreten ist. Und ähm, wir haben festgestellt, wir schleichen im Alltag nicht so viel. Ähm, aber wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, euch auf unsere Website schleichen wollt, um mehr über Games und Psychologie zu erfahren, könnt ihr das unter behind-the-screens.de sehr gerne tun. Und vielleicht könnt ihr ja auch so im Geheimen ähm, ganz versteckt bei iTunes äh, eine gute Wertung bei äh, uns hinterlassen ähm, oder uns einen anonymen Kommentar auf äh, äh, unserer Website hinterlassen. Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, sehr über eure äh, Rückmeldungen und ähm, ja, ich sag mal so, ich schleiche mich jetzt. Bis dahin. Auch ich
2: schleiche mich nun davon.
1: Dann müssen wir uns alle schleichen. <lacht> Macht's gut, hat Spaß gemacht. Ja,
2: bis zum nächsten Mal.